0: Has llegado a Punto Empatía, tu lugar de encuentro donde la ley se convierte en diálogo. Nos ponemos en tus zapatos explorando los aspectos más intrigantes del mundo de las leyes, cifras y estrategias de negocios. Punto Empatía, el podcast donde el lenguaje legal se traduce en conversaciones interesantes y comprensibles. Ahora con ustedes, su anfitrión, el licenciado Pedro Crespo Claudio.
1: De Punto Empatía, este podcast que estamos desarrollando, este proyecto... Eh, nuevo eh, verdad. este es el sexto programa que lo que busca es llevar información certera, llevar información buena sobre los temas que trabajamos en nuestra oficina Empatía Notary Legal Advisor, saben que estamos localizados acá en Cagua, en la avenida Muñoz Marín voy a empezar hoy rapidito con los teléfonos para que no se me olvide y no me regañen 939-337 5550 939-337 337-5550, también estamos en todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, el canal de YouTube va por ahí, con calma, pero, pero, pero Llega. va, va llegando, así que eh, nos pueden conseguir en, to en todas las redes sociales, eh, hoy tenemos una invitada especial de lujo eh, en el programa, en, en este episodio, eh, doña Vanessa Rivera, que ya es de la familia y ella, ¿verdad? Tiene unos poquitos añitos en esto del, del real estate. Eh, como 20, ya vamos a 25. Me dice que cuando es, que, es que cumple 25, ahora en enero. Ya cumplí
0: el 14 de mayo de este año 2023, eh, lo que son 25 años como corredora de bienes raíces aquí ejerciendo... Eh, todo el tiempo. Y Vanessa también,
1: Vanessa, la presidenta de Realty City, uh -huh. que es una empresa de bienes raíces que está localizada ahí en Y ya mismo ya nos va a contar un, un poquito más durante este episodio, también es miembro de la Junta, este nombre es largo señores, pero así es que Junta Examinadora de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces. Ese es el organismo que ¿verdad? rige eh, los asuntos que tienen que ver con los corredores y los, y los uh -huh. vendedores, así como las empresas de bienes raíces, ¿verdad? Ellas se encargan de que todo el mundo esté derechito y cumplan con los, con los aspectos legal, legales y, y de la profesión, que, que den cumplimiento. Ella es miembro, también fue presidenta, uh -huh. eh, así que ha tenido varios, varios sombreros, también fue presidenta de la Asociación de Rialto de Puerto Rico, eh, Puerto Rico Association of Rialto en el 2016, ¿verdad? Correcto. Así que tiene un poquito de experiencia en lo que está haciendo, es conocedora, todo el mundo en la industria no solamente la conoce, sino que la respeta, eh, ¿verdad? Y yo eh, tengo, ¿verdad?, el placer de llamarla a mi amiga, igual que su esposo, que estudió conmigo en la Yupi
0: conocían antes que nosotros sí 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 sí,
1: sí. No, yo conozco a don Carlos que es el esposo de Vanessa desde la desde la yupi él era pitcher del equipo de softball y yo jugaba donde me pusieran <risa> eh, pero pero bueno, buenos tiempos buenos tiempos pues bueno miren en el capítulo de hoy para ya entrar en calor Vanessa pero espérate vamos uh -huh. saludar a la gente y hablamos un poquito de, de ti y bueno, de...
0: siempre agradecida verdad que puedan contar empatía eh, con nosotros, eh, con Realty City, con esta servidora, siempre haciendo eh, trabajos que ayuden a orientar a nuestros consumidores y para poder engrandecer, ¿verdad? Lo que es el, el servicio en bienes raíces y el conocimiento de esta industria tan maravillosa y en este caso con esta relación de aspectos legales y, y bienes raíces que es muy interesante.
1: Y, y está bien, bien competida Vanessa bien uh -huh. está bien interesante con la realidad del mercado como hay poco inventario no parece que eso vaya a cambiar hay corredores y vendedores en la calle así que está en un momento bastante interesante le digo yo eh, de la industria esto es por ciclo como tú Correcto. bien puedes, puedes saber ¿verdad? pero ciertamente en Puerto Rico está difícil la nueva construcción la nueva construcción uh -huh. es un reto es un reto por razones que ahorita podemos uh -huh. quizás entrar en el, en, en el, el por qué, pero eh, la profesión eh, de los bienes raíces yo la veo eh, con mucha competencia y cada día eh, se está como que sofisticando quizás un poco más, como que la gente está estudiando más, se están metiendo más, y el corredor que no hace eso no va a poder. Competir. Sí, hay,
0: hay muchos aspectos, especialmente en la tecnología, no. Este, esos aspectos eh, después de la pandemia. Eh, se viene a notar más lo que es esa área, eh, más visibilidad a través de lo que son las redes y, y los medios tecnológicos. Sin embargo, siempre hemos dicho y, no, y, y podemos certificar que así es, que los bienes raíces en el área del corretaje eh, está basado en relaciones. Eh, no importa cuánta tecnología, cuántos drones, cuántos anuncios podamos proyectar, si no está esa relación de servicio con el cliente, de responsabilidad, de tener estos contactos que uno puede este, enlazar en lo que es la industria de bienes raíces pues puede haber muchos de estos aspectos, pero tal vez huecos si no tiene ese aspecto de relación, de conexiones y experiencia, sobre todo en el mercado de bienes raíces, y ya lo hemos experimentado en, en diferentes ciclos a través de 25 años.
1: Sí, sí, sí es eh, un, un, una industria que bueno, quizás no como todo, porque sigue siendo única, a mí me llama la atención, pero es uh -huh. un proceso de venta y de relaciones sofisticados. Sí. No, o sea, eso de que yo tengo la licencia vendo la casa, por eso que quizás yo veo mucha frustración en, en, en algunos de los corredores o vendedores. Eh, ah, pero espérate, que es que esto no era tan fácil. Ah, pero, pero es que cómo accedo a la información, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Esas preguntas eh, me salen y, y, y me salen bastante de corrido con la gente hablando. Y los corredores, y pues, primer error, Vanessa, uh -huh. que yo creo que, ¿verdad? Hablando de la relación corredor-abogado, eh, uh -huh. pero el primer error antes de llegar al abogado yo creo que es ir empezar, querer empezar solo.
0: Pues mira, has dado en el clavo y de hecho fue algo que yo noté desde, desde mis inicios. Eh, yo anteriormente trabajaba para la banca hipotecaria y tenía mi relación con los, lo, lo que son los corredores de bienes raíces, dándole el servicio desde eh, la banca hipotecaria. Y a pesar de que un banquero hipotecario puede tener bastante información y conocimiento de los aspectos de una transacción, yo reconocí desde aquel punto que yo necesitaba estar eh, con un equipo de bienes raíces Donde yo pudiera nutrirme ¿Por qué? porque podemos ser expertos en otras áreas, pero no expertos en las que apenas estamos empezando. Y hay que tener a veces pues como esa, esa verdad visión a futuro, que si yo vengo a esta industria a ser permanente en ella, yo quiero empezar con el pie derecho. Y el pie derecho eh, para mí lo fue comenzar con una compañía sólida en aquel momento de bienes raíces, que bien los compañeros pudieron hacerlo con alguien, a lo mejor solo, dos, tres, uh -huh. pero que sean personas experimentadas que puedan nutrirse de esa experiencia para crecer y facilitar a ese cliente eh, que si usted no sabe algo porque apenas lo está conociendo y gateando en esos aspectos, tenga ese mentor junto a usted para poder dar un servicio de calidad. Y para mí eso yo lo noté desde el principio y rápido entré lo que es una oficina de bienes raíces y me fui desarrollando cuando ya como seis años pasaron, yo dije, ok, ya llegué a este punto. Eh, siento que tengo suficiente experiencia para entonces lanzarme sola en bienes raíces. Y eso fue lo que hice.
1: Y sabes que mi experiencia también. Hay gente que tiene el potencial de montar su oficina de negocio. Claro. Pues todos los días lo vemos, pero hay gente que no. Y no significa uh -huh. necesariamente que no sepan vender o que no sean buenos corredores, que no, que no tengan las características, es que correr un negocio conlleva otras cosas, las cosas administrativas, las, las cosas legales, las uh -huh. fiscales, que no todo el mundo domina, o que no le gusta hacer. Así administrativas,
0: es administrativas. lo más que vemos. Sí. Hay
1: gente que puede ser excelentes corredores de bienes raíces, pero no lo ponga a correr el IBU, la planilla trimestral, <risas> o, o, o a verdad, o a tener una oficina verdad, eh, limpia, eh,
0: Supervisar,
1: supervisar corredores de bienes raíces. O sea, <risa> así que no todo el mundo nació para ser un solo, uh -huh. un, sabe, para correr solo o para tener su negocio. Hay gente que corre bajo una, bajo una organización uh -huh. que es, es como, como lo hace Realty City, lo hace algunas okay. eh, industrias que no hay muchas tampoco. Hay varias, ¿verdad? No podemos decir que hay pocas porque hay empresas, pero si, y si va a todo Puerto Rico hay las suficientes, pero no es la regla, ¿verdad? Por, por lo general está el solo practicio en de, el de Realtor o uno o dos. Pero entiendes que lo correcto es hacer el estudio de esa propiedad para ver si está lista para vender antes de firmar el contrato. ¿O después de firmar el contrato? ¿Para Mira,
0: acepta? tú realmente haces el listado, procedes. Siempre se hace la recomendación de hacer un estudio de título, que es la radiografía legal de esa propiedad, porque a veces ni el mismo cliente sabe lo que puede estar ocurriendo legalmente con su propiedad y eso nos va a adelantar mucho en el proceso. Pero se toma el listado porque preliminarmente luce bien. Okay. Y posteriormente, si surge algo, pues lo veremos en el camino. Hay otros como el ejemplo que estabas dando al inicio, que ya te dan unas banderas rojas, que entonces ya hay uno, eh, pues ya ahí dice, vamos a hacer el estudio de título, vamos a hacer la consulta legal previo a iniciar una relación de corretaje, porque eh, ya pues vienen ve, unas banderas rojas, vamos a estar seguros y referimos de inmediato entonces a lo que es el abogado, okay, para que nos certifique.
1: Porque Voy a ir un poquito atrás ahí, o estamos entre medio. Uh -huh. En la cuestión del de contrato de corretaje, el contrato este donde el corredor uh -huh. contrata con esa persona que quiere vender la propiedad para que él le brinde su servicio. En la industria se usan contratos eh, prehechos, pre ¿verdad? Contratos estándar uh -huh. de adhesión, sí. Eh, pero yo quiero puntualizar que hay veces que esos contratos y siempre, por lo, por lo menos, los de Realty City los tiene, ¿verdad? Donde tú puedes incluir situaciones particulares uh -huh. que pueden pasar porque hay clientes y hay otras y hay, otra, y hay unas situaciones uh -huh. eh, que pasan entonces no puede usted como corredor hacer el clic de este contrato es el que voy a usar todo el tiempo y no tengo que añadir más nada uh -huh. no necesariamente y hay veces que va a tener que coger el teléfono o llamar a Varesa uh -huh. llamar a Wandy o llamar a uno de los, uh -huh. los seniors que tienen un poquito más de experiencia o llamarme a mí y decir mire licenciado pasa esto eh, cómo lo hacemos eh, ¿verdad? y eso puede pasar, pasa todos los días porque hay situaciones
0: esa es uno de, los, de las fortalezas, de hecho, que tiene nuestra oficina dentro de la relación estrecha que tenemos con, con la oficina legal de empatía. Y es que cada vez que detectamos este tipo de situaciones que hay que planificarlas dentro del contrato para hacerlo sólido, ¿verdad? En favor de todas las partes, porque esto no se trata de una y de la otra una relación, de ganar y ganar. Y una relación sólida que lleve a unos resultados que queremos, en este caso es la venta. En este caso, pues, como bien el licenciado, nuestro equipo nos llama a nosotros, a los seniors, eh, en relación, ¿verdad?, de cómo redactar algunas cláusulas y si entendemos que no hemos tenido la experiencia necesariamente en esa situación que nos plantean, vamos más allá. Vamos entonces donde el licenciado a que nos dé entonces cuál es ese wording, ¿verdad?, que debemos utilizar para proteger a todas las partes.
1: Pasa esto, pasa lo otro. Uh -huh. eh, se me ocurre aquí que tú sabes, por ejemplo hay, hay, hay establecido quién paga qué uh -huh. en la industria y, y en el 99% uh -huh. de las veces se, se va con ese con, con ese régimen con lo que dice el código civil de, de quién paga qué, pero las partes se pueden poner de acuerdo sí. y decir, ¿sabes qué? yo te vendo la casa tú pagas todo, la quieres ¿Así tú la, yo la vendo así, pues eso pues habría es que... Sí. es permitido es cuestión de... de de establecerlo. De igual forma... O sea, oye, hay mucha gente uh -huh. que quizás está capacitada... Para hacer una venta. Sí. Porque, porque oye se dedica a vender... O, o la vida lo ha llevado... Y uh -huh. tiene ese, esa capacidad. Pero de la misma forma que tú... Quieres estar informado y protegido... Al comprar y desembolsar ese dinero... De igual forma el que vende... Quiere, quiere estar seguro uh -huh. de que... No lo van a dejar enganchado por la deuda del crimen. De que está haciendo algo legal... Eh, ¿Puede recibir cash o no puede recibir cash en mm -hmm. una transacción? ¿Cómo es eso? Eso es legal. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso no es legal. Eh, estoy cubierto. Eh, la escritura dice lo que tiene que decir. Se hace como se tiene que hacer. son interrogantes que, ¿verdad? eso Eso es importante. que. Sí, el corredor
0: es un intermediario dentro de una transacción de bienes raíces que facilita que, que se dé eh, con los mejores resultados posibles una transacción y que pueda conectarlo con esos profesionales experimentados, pero no solamente en conocimiento, que tengan esa cualidad de empatía, de trabajo en equipo. Esto fue Punto Empatía con el licenciado Pedro Crespo Claudio. Y la participación especial de Vanessa Rivera de Realty City PR. Para mayor orientación relacionada a los aspectos legales y procesos de bienes raíces, comuníquese con Empatía al 939-337-5550. Hasta el próximo capítulo de Punto Empatía.